0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Shape, forme deine geistliche Persönlichkeit. Die letzten Wochen haben wir uns sehr darauf fokussiert, wie schaffen wir es eigentlich geistlich zu wachsen, wie schaffen wir es unseren Charakter so zu formen, dass wir mehr und mehr zu dem Menschen werden, den Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Und es geht so ein bisschen mit unserer Vision einher, weil wir haben gesagt als ICF, als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Wir wollen sehen, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, weil sie glauben, dass sie dort frei werden von ihren Ängsten und dadurch einen positiven Einfluss auf ihre Gesellschaft haben. Wir wollen als Kirche ein Ort sein, der positiven Einfluss hat auf seine Gesellschaft. Kirche soll nicht einfach nur da sein, Kirche ist dazu da, um einen Einfluss zu haben. Und der soll nicht negativ sein, wie er vielleicht in der Geschichte oft war sondern wir wollen einen positiven Einfluss haben. Wir wollen, dass wir dort, wo wir sind, nicht nur hier in Grünheide, sondern dort, wo wir, weil jeder von uns ist Kirche, dass wir dort, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in der Schule, in unserer Nachbarschaft, im Verein, egal wo wir sind, dass wir einen positiven Einfluss haben. Dass wir in der Liebe, die wir ausstrahlen, andere dazu ermutigen, genau diese Liebe weiterzugeben. Dass so wie wir frei sind von unseren Ängsten, wir ermutigen uns und zeigen, ey, es gibt keinen Grund vor diesen Ängsten. Und deshalb haben wir uns genau dieses Jahr auch das Ziel gesetzt, impact your world. Das ganze Jahr steht bei uns als ICF unter dem Motto, wir wollen unsere Umgebung positiv beeinflussen. Und dafür brauchen wir aber auch einen fitten geistigen Charakter. Deshalb haben wir uns die ganzen letzten geguckt, wie schaffen wir es geistig zu wachsen und heute speziell geht es darum, deine innere Stärke zur Entwicklung durch Heiligung Und Heiligung klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abstrakt. Bei Heiligung heißt es quasi aus, Jesus hat dieses perfekte Bild. Und auch wenn wir nicht perfekt sein werden auf dieser Welt, können wir doch immer ein Stückchen mehr, so werden wir er, ein Stückchen mehr an das rankommen, was er uns geschaffen hat. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir so ein Idealbild, wie eigentlich jeder von uns, wie unser Leben aussehen sollte, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott sagt, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist unser Leben von Liebe geprägt. Von der Freude und Begeisterung an dem, was wir tun. Von dem tiefen Frieden, selbst im größten Sturm. Von Geduld, von Treue und Selbstbeherrschung. Jesus hat quasi ein Idealbild für uns. Das ist so ein bisschen wie beim Sportler. Wenn ein Bodybuilder ins Fitnessstudio geht, der weiß auch genau, wie er aussehen will. Der weiß genau, ich will jeden Muskel fit machen, damit ich jedes Gewicht, ob mit meinem Arm, mit meinem Bauch, meinem Bein, ich will alles stemmen können. Und wir wollen jetzt nicht physisch Gewichte stemmen, wir wollen Gewichte stemmen und Herausforderungen stemmen. Dass auch, wenn mein Nachbar oder mein Chef mich mal anpöbelt, ich da mit einem Frieden und mit einer liebenden Vergebung entgegnen kann. Dass wenn Leute mich wie direkt behandeln, ich trotzdem da das haben kann und so sagen, ey, das ist okay. Aber ich glaube auch und ich sehe, dass wir oft eben nicht dieses Bild haben. Oft sehen wir eher anders aus. Oft haben wir dieses Bild, dass wir nicht jedes Gewicht stemmen können, sondern schon überfordert sind, wenn wir von der Couch aufstehen wollen oder die Fernbedienung anheben wollen. Manchmal sind schon so Kleinigkeiten, die uns fertig machen. Wir reden davon, wir wollen geduldig sein, egal was kommt. Und manchmal reicht es schon, wenn einer 2 h zu langsam fährt auf der Autobahn und du denkst dir, alter, bitte fahr rechts runter. <lacht> manchmal reicht es schon, dass ein kleiner Kommentar von deiner Schwester, von deinem Mitschüler, dich so zu Weißgut treibt, dass du auf übelste Weise ausrastest und zurückschießt. Und du nicht das machst, was du eigentlich haben willst. Und ich glaube, wir haben alle dieses Ideal von uns. Wir wünschen uns richtig zu handeln. Wir wissen, was richtig ist und wir ärgern uns jedes Mal, wenn wir eben nicht so sind. Bei mir persönlich habe ich gerade so zwei Baustellen vor allem in den letzten Wochen festgestellt. Das eine ist so ein bisschen mit mir auf Arbeit. Ich bin bei DM und ich bin, weiß Gott, kein Morgenmensch. Das heißt, wenn ich um fünf Uhr aufstehen muss, eigentlich möchte ich einen positiven Einfluss haben auf meine Arbeit. Aber wenn ich da schon schlecht gelaunt hinkomme und oft gehe ich da hin und denke mir, ich war eigentlich nur ins Bett und sobald ein bisschen mehr kommt, was durch Corona nicht verwundert ist, dass da mehr Ware kommt, bin ich oft genervt, ich mecker viel. Und statt einen positiven Einfluss zu haben, bin ich laut nur am rummeckern, was alles schlecht läuft und ziehe nicht nur meine Laune runter, indem ich die ganze Zeit darüber spreche, was schlecht ist, sondern ich beeinflusse negativ meine ganze Umgebung, weil die alle nur mitbekommen, was ich erzähle, was alles schlecht läuft. Das andere Ding ist meine Uni. Ich liebe meine Uni. Ich liebe das, was ich studiere. Und gleichzeitig fällt es mir aber schwierig, fleißig zu sein, wenn es um meine Hausarbeiten geht. Fleißig darin zu sein, diszipliniert meine Aufgaben abzuholen. Ich setze mir immer so einen Plan, Es war schon in der Schulzeit so, wenn es losgeht, dann fange ich an. Und wenn es dann soweit ist, nicht? ja jetzt noch ganz kurz ein Filmchen, eine Serie und dann ist der Tag schon wieder rum und ich habe eigentlich nichts gemacht. Und mich persönlich ärgert es, weil ich eigentlich, ich weiß, welches Potenzial ich habe. Ich weiß theoretisch, was ich mit dem Muskel machen könnte. Wir alle haben die gleichen Muskeln, aber irgendwie trainiere ich, trainieren wir sie so, so selten. Und da ist die Frage: Wie schaffen wir es, geistlich fit zu werden? Wie schaffen wir es, unseren Charakter zu formen? Und oft haben wir das Problem, dass wir links oder rechts ein bisschen vom Pferd unterfallen. Gerade wenn es im christlichen Glauben ist, haben wir die einen, die sagen, ey, alles ist mir aus Gnade geschenkt, wenn es soweit ist. Da wird Gott mir schon die Begeisterung dafür geben, dass ich das von mir in, selbst heraus mache. Und wir haben die anderen, die sagen, ich muss arbeiten, ich muss tun, ich muss machen, ich muss schaffen. Wenn ich genug arbeite, dann kann ich alles erreichen. Also ein bisschen diese Philosophien, ich bin halt wie ich bin, kann ich nichts daran ändern. Oder ich kriege alles hin aus eigener Leistung, wenn ich mich nur genug anstrenge. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal einen Satz gesagt, der für mich dann gutes Gleichgewicht bringt. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, eine Situation, in der Glaube gelebt werden kann, entsteht dort, wo zwei Aussagen gleichzeitig gelten. Und zwar nur der Glaubende ist Gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Klingt ein bisschen kryptisch. Was der erste Satz quasi sagt, der erste Satz beflügelt eher wieder diese Tatsache, der Glauben schenkt dir das, diese Gnade, die Gott dir schenkt, dieses innere Verlangen treibt dich dazu an, Dinge zu tun. Und das andere sagt quasi, der Gehorsame, der tut das. Wenn wir uns über eine der Seiten definieren, laufen wir Gefahr, runterzufallen. Und ich möchte genau da vielleicht noch mal eine Ermutigung machen. Gerade für die Leute, die sagen, ey, ich bin ein Typ, ich kann nicht ohne tun, ich muss alles schaffen und ich muss mir das irgendwie auch verdienen. Es ist okay, dass du was aus Gnade geschenkt bekommst. Es ist okay, dass du Dinge im Leben geschenkt bekommst, wie die du nicht gearbeitet hast. Und das ist auch gut. Weil wenn wir nur Dinge von unseren Leistungen abhängig machen, heißt es, dass wir uns selber komplett fertig machen, sobald wir nicht das Leistungsmaximum erreichen, das wir in unserem Kopf haben. Das andere Ding ist Gehorsam und dazu würde ich auch noch was sagen, weil ich glaube, gerade im kirchlichen Kontext oder wenn man gar nicht mit Gott unterwegs ist, ist das sehr negativ konnotiert. Wenn ich hier oder wenn Dietrich Bonhoeffer von Gehorsam spricht, redet er nicht von einem blinden Gehorsam, dass wir einfach Dinge nur stupide tun. Wir haben das als Kirche in der Vergangenheit und leider auch gegenwärtig oft genug erlebt. Von Kreuzzügen bis hin zu Leuten, die heute tatsächlich in den USA unterwegs sind und sagen, yo, ich finde es gut, dass Schwarze weniger Rechte haben die tatsächlich dieser Ansicht sind, die sind nicht so viel wert. Und da denke ich mir, was ist da schiefgegangen, dass solche Ansichten kursieren? Wenn ich sage, Gehorsam gegenüber Gott, meine ich keinen blinden Gehorsam und auch keinen diktatischen Gehorsam im Sinne von, du musst das machen. Wie ein Lehrer, da hast du keine Option. Wenn der Lehrer sagt, mach deine Aufgaben, hast du sie zu machen. Sondern eher, bleiben wir bei dem Bild vom, vom Training. Wenn du Ben fragst, ey, Kannst du mir mal ein Fitnessplan machen, ich würde gerne zunehmen. Dann wird Ben dir einen Ernährungsplan geben, der wird dir einen Trainingsplan geben. Und dann kannst du halt immer noch sagen, ja gut, den lege ich beiseite und mache ihn halt nicht. Oder du kannst ihn gehorsam umsetzen. Das ist aber kein Zwang, das ist ein Gehorsam. Ich horche auf das, was du mir sagst, was du mir aufschreibst, weil ich weiß, dass es gut ist, was ich tue. Du entscheidest dich freiwillig, dem zu folgen, weil du das Ziel vor Augen hast. Und von so einem Gehorsam spricht auch Bonhoeffer. Dass wir... Das tun, was Gott sagt, weil wir mit dem Ziel übereinstimmen. Und eine Sache, die mir nochmal wichtig ist, auch gerade äh, in dem Kontext von dem, was in den USA passiert. Gehorsam gegenüber Gott, gerade wenn du auch wie ich, ich bin nicht christlich aufgewachsen und für mich war das Schlimmste, dass Christen viel dämliche Dinge getan haben und das gesagt haben, wir machen das im Namen eines Gottes. Und viele probieren das auch auf andere Religionen auszuweiten. Jesus wurde mal gefragt, und zwar Matthäus 22, Vers 36, was ist das wichtigste Gebot? Also Gebote sind die, die wir gehorsam theoretisch befolgen sollen. Was ist das wichtigste Gebot von allen? fragt er ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, in allem, was wir tun, wenn wir gehorsam tun, ist das immer die Grundprämisse. Nichts davon sollen Sie jemand dazu verleiten, anderen Menschen ohne Liebe gegenüberzutreten. Es kann auch ein kleines Ding sein. Wenn du Kritik meinst, ey, ich sehe das bei dem, was falsch läuft, und ich fühle mich, ich, der müsste mal Kritik bekommen, damit er auf die rechte Bahn kommt. Ja, Kritik hilft, aber wenn du keine Liebe im Herzen hast, lass es lieber sein, weil im Zweifelsfall machst du damit eher was kaputt. Mit einer Liebe gesprochenen Kritik kann viel Frucht tragen. Jetzt war die Frage, welche geistlichen Muskeln haben wir eigentlich und wie schaffen wir es, unseren Charakter zu trainieren. Und da hat Paulus eine sehr, sehr coole Ansage gemacht an Timotheus. Er schreibt einen Brief an Timotheus, seinen Freund. Und in 1. Timotheus 4, Vers 12... Ups. Nein, ich habe die Bibelstelle verloren. <lacht> Ganz kurz Moment. So, In 1. Timotheus 4, Vers 12 schreibt er, Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus. Er ist selber im Gefängnis und sagt, Timotheus, du musst dich darum kümmern, dass die Gemeinde in Ephesus quasi auf die rechte Bahn kommt, dass sie das lebt, wofür sie eigentlich geschaffen ist, dass sie ein Vorbild, dass sie einen positiven Einfluss auf ihre Umgebung schafft. Denn in der Zeit, als Paulus gerade in Ephesus ist, ist diese Gemeinde geprägt von Egoismus von Parteikämpfen innerhalb der Gemeinde, von Leuten, die meinen, dir vorschreiben zu müssen, wie du zu leben hast, weil sie ihre persönlichen Denkansätze durchbringen wollen. Da hast du Juden Christen, die sagen, ey, du bist erst dann errettet, wenn du dich beschneiden lässt. So ungefähr so, als würde ich sagen, ey, du bist erst dann ein richtiger Christ, wenn du vegan lebst. Wo ich mir denke, wenn es für dich richtig ist, kannst du es gerne machen. Also es ist aber kein Grund für meine Rettung. du musst mir deinen Veganismus nicht aufzwingen. Und so haben wir, also Timotheus da sei ein Vorbild. Er soll nicht nur kommen und den Leuten sagen, ey, mach das, mach das, mach das. Weil es auch bei uns nicht funktioniert. Also Christ soll nicht Moralapostel sein und allen Leuten nur sagen, was sie falsch machen. Sondern durch die Art und Weise, wie wir leben, sollen wir einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Und das Erste, was er quasi sagt, ist, sei ein Vorbild in dem, was du sagst. Was ich hier durch das Mikrofon sage, kann jeder von euch mitbekommen. Aber selbst ohne Mikrofon. Die Worte, die wir sprechen, haben Macht. Sie beeinflussen Menschen. Das heißt, Jesus zu folgen bedeutet, dass ich öffentlich und privat das Gleiche sage. Ein integres Leben zu führen. Jesus fordert uns auf, dass die Dinge, die wir sagen, a, dass sie mit dem übereinstimmen, was Gott sagt, und dass sie öffentlich und privat das Gleiche sind. Wenn ich hier etwas anderes sage, als was ich zu Hause bei meiner Familie sagen würde, wäre es genauso unglaublich, Du kannst es genauso gut in eine Tonne schmeißen. Wir sollen sind aufgefordert, integer zu leben. Und manchmal haben wir vielleicht, die, sind wir versucht, dem Menschen gegenüber unehrlich zu werden. Zu Hause mit deinem Partner erzählst du vielleicht die eine Sache über deinen Freund, aber wenn du ihm gegenüber trittst, sprichst du es nicht an. Wir brauchen den Mut, öffentlich und privat das Gleiche zu sagen. Und vielleicht bist du jemand, der merkt, ey, das fällt mir schwer. Dann hast du diese zwei Optionen, du kannst sagen, ey, ich warte darauf, dass der Impuls kommt und mich dazu bringt, dass ich es auch anspreche. Oder du kannst gehorsam den Mut haben und sagst, Jesus hat dich aufgefordert, den Menschen mit Liebe gegenüberzutreten. Das heißt auch ehrlich zu sein, wir sollen nicht lügen. Und du vielleicht, auch wenn du nicht diesen Impuls schon hast, du einfach mal sagst, ey, ich merke, dass das ewig zwischen mir steht, ich schreibe mir das notfalls in den Kalender ein, da werde ich mit der Person über das reden, was mir eh schon die ganze Zeit quer am Bauch liegt. Lasst uns den Mut haben, auch wenn wir nicht die Gefühle dafür haben, über diesen Impuls zu machen, das zu sagen, was eigentlich eh wir schon denken und privat sagen. Das Zweite ist, wir sollen ein Vorbild sein in dem, was wir tun. Da fällt mir so ein bisschen meine Familie, ehrlich gesagt, wieder ein. Weil wir sind dazu aufgefordert, das zu tun, was wir auch sagen. Wenn ich jemandem Hilfe anbiete, dann sollte ich sie dementsprechend auch geben und nicht sagen, ja, ja, ich helfe dir und dann, keine Zeit, keine Lust. In meiner Familie, die, sind, die, 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 die sprechen dir nicht nur zu, dass sie dir helfen, jeder ist sofort bereit. Wenn mein Onkel oder mein Opa oder mein Vater sagt, ey, lass uns einen Schuppen bauen, dann kommt der und hilft dir, den Schuppen mitzubauen. Der bringt sogar sein eigenes Werkzeug mit. Aber... Er tut das, was er gesagt hat. Und die Frage ist, machen wir das auch? Wenn wir mit unseren Kollegen zum Beispiel sprechen. Tun wir das, was wir sagen? Sagen wir anderen, sind wir nur Moralaposte, sage ich mal? Sagen wir Leuten, was sie tun, sondern selber machen wir es nicht? Oder handeln wir nach den Prämissen, die wir sagen? Wenn du deinem Freund sagst, ey, du sollst deiner Frau treu sein, bist du es selber auch. Überprüf vielleicht deine Gedankenwelt. Lass uns in dem was wir lehren, Vorbilder sein. Lass uns tun, was wir auch sagen. Das Nächste ist, er sagt, wir sollen Vorbilder sein in der Liebe. Gerade wenn du jemanden kennenlernst, so eine Teenie-Phase, hast du erstmal eine rosa-rote Brille. Ich habe heute eine gelbe. Und du siehst alles durch diese Farbe. Alles ist schön. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du vielleicht ein bisschen länger mit der Person zusammen bist und du merkst, sieht doch ein bisschen anders aus als durch meine Brille. Du merkst, dass da Schwierigkeiten kommen, dass die Person auch ihre Ecken und Kanten hat. Und gerade wenn du in der Jugendarbeit unterwegs bist, hörst du viel wie den es ist die Liebe meines Lebens, und ein paar Wochen später, boah, ich komme mit dem gar nicht mehr klar und ich will das sofort trennen und Beziehung wegschmeißen, weil, boah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Liebe, nicht nur in Beziehung oder in Freundschaft mit Familie, auch die Liebe zu deinem Nächsten ist zum Teil Entscheidungssache. Es ist die Entscheidung, ob du dem, legst, mit Wertschätzung gegenüber trittst, ob du deinem Chef auch mal was aufbundest, wofür du sagst, wofür du dankbar bist, oder ob du immer nur nach deiner Gefühlslage handelst. Weil wenn ich nur nach meiner Gefühlslage handle, dann sieht es bei meinem Chef ganz schön schlecht aus, weil ich den fast immer nur früh frühmorgens sehe, wo ich meistens nicht dazu aufgelangt bin, große Wertschätzungsreden zu halten. Aber vielleicht können wir selber einen Unterschied machen. Weil wenn wir uns selber sagen, ey, ich nehme mir Zeit, ich denke darüber nach, was ich am anderen schätze, ihm das sage, auch wenn ich mich danach fühle, je öfter wir dieses sagen, je öfter wird uns dieser Wert von Liebe und Wertschätzung selbstbewusst. Auch der Wert von Hilfsbereitschaft. Je öfter du das tust, veränderst du selber dein Inneres. Es muss nicht immer erst der Impuls von innen heraus kommen, sondern durch deine Taten, durch deine regelmäßige Routine kannst du dich selbst verändern. Ich persönlich habe mir gemerkt, ey, ich bin relativ viel in der S-Bahn unterwegs, durch Corona jetzt weniger, aber wenn da Leute kommen und mich um Geld bitten, Gebe ich denen einen Euro oder zwei? Wenn die um Hilfe bitten, bin ich denen gesagt, ich möchte dem was geben. Und am Anfang fällt mir das super schwierig, weil ich mir denke, hm, was ist, wenn der es versäuft? Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ungnädig ich bin. Ich verurteile sie für etwas, was ich null weiß. Ich unterstelle jedem quasi indirekt, dass er ein Saufkopf ist. Und so habe ich mir gesagt, ey, ich möchte lernen, in der Liebe zu wachsen. Und in der Anfangsphase habe ich das gegeben und immer noch so ein leichte Bauchschmerzen dabei gehabt. Aber ich habe gemerkt, wie das Leute wirklich positiv verändert. Teilweise haben mich die Leute wiedererkannt und kommen dann ins Gespräch und ich merke, es hat einen positiven Einfluss und ich tue das und kriege dabei selber ein verändertes Herz. Gehorsam kann dafür sorgen, dass wir in uns selbst eine Veränderung haben, dass wir innerlich gestärkt werden, das mehr zu tun. Das vierte ist, wir sollen ein Vorbild und unserem Glauben sein. Und dafür habe ich nochmal unser wunderschönes Bild. Wir haben das Idealbild, das Gott für uns vorgesehen hat. Dieses Ziel vor Augen zu halten. Glaube bedeutet, dass wir auf etwas hoffen, darauf vertrauen, dass etwas passiert, das wir eigentlich nicht sehen können. Das ist das Grundprinzip eigentlich jeder Ehe. Weil du versprichst sie am Altar, dass er dir ewig treu sein wird. Und logischerweise ist das eine Vertrauenssache, weil du weißt jetzt nicht, was er morgen tut oder was er in 100 Jahren tut. So lange wird er nicht leben, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und so sind auch wir ausgefordert. Wenn wir andere dazu auffordern, hey, vertrau doch mal darauf, dass Gott dir hilft, vertrau darauf, dass er dich versorgt, sind wir herausgefordert, selber auch diesen Schritt zu tun. Gerade bei mir war es immer diese finanzielle Not, die ich gemerkt habe. Es fällt mir super schwierig, aber Gott, ich vertraue, ich gehe diesen Schritt. Ich, probiere. ich vertraue darauf, dass du Möglichkeiten schenkst, die mich finanziell damit äh, so ausstatten, dass ich mein Studium und mein Lebensunterhalt zusammenbekomme. Und gerade dieser erste Vertrauensschritt ist schwierig. Gerade wenn du glaubst und es passiert irgendwie noch nichts. Und du denkst dir, tut jetzt Gott was, ob bin ich komplett in die falsche Richtung gelaufen? Aber das Geile ist, je länger du diese Vertrauensschritte machst, kommst du auch an den Moment, wo Gott diese Gebete hört. Und dann kommt der Moment, wo du merkst, Gott hat das, was er die ganze Zeit versprochen hat, eingehalten. Das stärkt deinen Glauben und bringt dich dazu, beim nächsten Mal mehr Vertrauen zu haben, dass du die nächsten größeren Schritte machen kannst. Es ist ein bisschen wie mit dem Muskel, den du trainierst. Wenn du regelmäßig deinen Arm- oder Brustmuskel trainierst, weiß dein Körper alles klar, die Bewegung kommt regelmäßig, da muss ich mich darauf einstellen. Und deine Muskeln machen sich auf und du kannst irgendwann mehr schaffen oder mehr Gewichte stemmen. Und so sind auch wir herausgefordert, da vorbildlich das zu leben, was wir glauben. Das Letzte, was er sagt, ist, wir sollen ein Vorbild in unserer Reinheit sein. Ich hätte mir theoretisch auch ein Bier nehmen können, weil die ein Reinheitsgebot haben, aber ich dachte, ein Wasser ist jetzt am besten. Wenn hier irgendwo Dreck ist oder eine Fliege, dann fische ich die auch aus, weil ich meistens nicht so auf Fruchtfleisch stehe. Und so soll es auch mit unserem Leben sein. Wir wollen Reinheit leben. Reinheit bedeutet nicht nur, dass wir mehr und mehr frei werden von unseren Sünden, sondern auch in der Art und Weise, wie wir unsere Einstellung machen, dass wir nicht mit dem Hintergedanken Dinge tun. Reinheit bedeutet, dass ich, wenn ich Jesus nachfolge, Jesus zum Vorbild habe, Jesus hat Dinge getan, für die er er hat öffentlich seine Meinung gesagt, wissentlich, dass er dafür gekreuzigt wird. Er ist zu Menschen gekommen, hat sich klein gemacht, hat die geliebt, die ihn verachtet haben. Er wusste genau, ey, der Großteil von euch, die ihr sagt, ey, wir halten bis hier bis zum Ende, ihr werdet mich alle verlassen, wenn es darauf ankommt. Und trotzdem hat er es gemacht. Und da vielleicht zu gucken, wo haben wir falsche Motive, wo merken wir, ey, hier tue ich, gebe ich Wertschätzung nicht aufgrund dessen, dass ich jemanden wertschätzen möchte, sondern ich hoffe, dass ich dafür was zurückbekomme. Ich beschenke vielleicht Menschen denke, eigentlich möchte ich nur, dass du zurück mir sagst, wie geil ich eigentlich bin. Und dass wir gucken, dass wir da uns selbst reflektieren, wo haben wir die Fliege in unserem Wasser. Und dass wir da die auch rausfischen. Nicht nur anderen sagen, was sie falsch machen, weil dadurch verändern wir nichts. Ein positiver Einfluss, einen Abdruck hinterlassen wir da, wo wir selber den Unterschied machen. Und dafür gehört es auch dazu, dass wir uns selbst reflektieren und an den Stellen arbeiten, wo wir merken, hier... Hier bin ich selber unsauber. Und vielleicht klingt jetzt so viele wirklich eher wie eine To-Do-Liste. Das ist jetzt nur nach Gehorsam. Ich muss tun und ich muss machen. Das Coole ist, Paulus wusste genau, ich werde Timotheus auftragen, er muss in Ephesus, in diese Gemeinde, er wird sie lehren, das zu befolgen. Und es klingt nur nach tun und machen. Er schreibt aber an dieselbe Gemeinde noch einen zweiten Brief. Und zwar in Epheser 3, Vers 16. Schreibt er an die gleiche Gemeinde, wo er gesagt hat, Timotheus unterrichte sie. 3, Vers 16. Er möge euch, also die Leute, die in der Gemeinde sind, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass er euch durch seinen Geist innerlich stark werden lässt. Gott sorgt dafür, dass das Unmögliche möglich werden kann. Wenn wir all diese Bereiche sehen, dass wir das sagen, wovon wir überzeugt sind, dass wir zu unseren Worten, unserem Glauben handeln, dass wir die Menschen lieben, unseren Glauben festhalten und rein leben, werden wir nie aus eigener Leistung schaffen können. Dass er Gott sagt, ich gebe dir meine Kraft. Und für mich war dieser Punkt gekommen, auch in meinem Studium, wo ich gemerkt habe: Ey, egal wie oft ich mir einen to plan hinsetze, ich bin ein fauler Hund. Aus eigener Leistung schaffe ich es nicht immer, diesen Plan umzusetzen, den Gott mir gegeben hat. Also habe ich für mich was anderes gemacht. Ich, bin, ich setze mir diesen Plan immer wieder vor und gleichzeitig habe ich einen Freund von der Saddleback Church, David, mit dem ich viel spreche und sage, ey, wir wollen jeden Tag beten und zu Gott einfach gehen und sagen, ey, ich schaffe das nicht ohne dich. Und ich merke, dass in diesen Gebetszeiten Gott mir eine Veränderung schenkt. In den letzten Wochen war ich motiviert und wach bei der Arbeit. Auch meine Kollegen waren ein bisschen verwirrt und dachten, was ist denn heute los? Und das hat sich halt durchgezogen. Ich bitte Gott in demselben Schritt, wo ich sage, ich möchte mir selber Ziele setzen, bitte ich ihm gleichzeitig um seine Hilfe. Gnade und Gehorsam funktioniert nur zusammen. In manchen Momenten kriegst du erst diese Gnade, erst dieses Geschenk, dass du den inneren Antrieb bekommst und dann die Taten tust. In manchen machst du erst den Schritt und kriegst dadurch eine innere Veränderung. Aber letzten Endes funktionieren die beiden nur zusammen. Und das ist das, wie wir einen Unterschied machen. Wenn wir einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wollen, müssen wir selber gehorsam tun, was er sagt, aber gleichzeitig Gott sagen, ich schaffe das nicht, hilf mir. Während wir gehorsam Gottes Weisungen folgen, verwandelt uns seine Gnase mehr in Jesus' Ebenbild. Wir brauchen beides. Das beste Beispiel für mich ist dieser Entscheidungspunkt, den wir mit Jesus treffen. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, uns bedingungslos liebend, er sieht unsere Fehler, unsere Abzweigungen, sagt er, ich liebe dich, ich will dich retten, ich will dir raushelfen. Ich sehe die Ängste, die dich festhalten, die Abhängigkeiten, wo du Werte und Moralverstellung über Bord schmeißt, weil du am Geld hängst, und um da vielleicht mehr zu bekommen. Ich sehe die Ängste, die dein Leben plagen und ich komme und ich lebe das Leben, das du leben solltest. Ich zahle den Preis für die Schuld. Jeder von uns hat schon irgendwen verletzt. Von den Familienmitgliedern, die wir wehgetan haben, von den Freunden, von Nachbarn. Und Gott sagt, für die Strafe, die ich eigentlich alle verdienen, zahle ich die Schuld. Und gleichzeitig schenke ich dir den Sieg. Ich Sorge dafür, dass die Angst keine Macht mehr über dich hat, weil du, egal was kommt, wissen darfst, du musst dir meine Liebe nicht verdienen. Du bist geliebt, so wie du bist. Und daraufhin machen wir meistens diese Entscheidung. Taufe ist ein Gehorsamschritt. Taufe ist der Moment, wo wir sagen: Ich will diese Liebe. Gott, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass ich es mir nicht erarbeiten muss. Ich sage: Gott, ich will diese Liebe und ich sehe die, die ich habe und ich möchte sie hinter mir lassen. Jesus sagt quasi: Kehrt um, tu Buse, dreht euch zu mir. Und ich werde euch dieses ewige Leben schenken. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, geht Gott mit uns auf einen Prozess, der lebenslang andauern wird. Du wirst nicht von heute auf morgen alle deine Probleme lösen können, aber du kannst jeden Tag einen kleinen Schritt näher kommen. Und ich lade dich ein, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist im Glauben oder noch gar nichts mit ihm zu tun hast. Nimm heute vielleicht den Mut zusammen und sag, Gott, hier ist eine Baustelle in meinem Leben. Ich kriege sie nicht gelöst. Hilf mir dabei, ins Gebet zu gehen. Gott, ich gebe dir das hin und möchte mit dir zusammen, ich möchte deinen Weisungen folgen, aber ich weiß, dass ich es nicht ohne schaffe. Hilf mir dabei. Wenn wir gehorsam gehen, wird Gottes Gnade uns verändern. Ich möchte im Abschluss noch für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du in uns wirklich ein Ideal geschaffen hast. Ich danke, dass du einen Plan und eine Berufung für jeden Einzelnen von uns hast. Dass du in uns Liebe, Freude und Freiheit bis zum Erbrechen schenken möchtest. Und Gott, du siehst, welche Herausforderungen wir dabei haben, deshalb bitte ich dich, verändere uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns den inneren Antrieb schenkst, der uns dazu befähigt, das zu tun, was in unseren Herzen eh schon drin ist. Gott, ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der hier ist, wirklich gefüllt wird, dass wir gefüllt werden mit deinem Heiligen Geist und dass du uns in der Woche mutig dir folgen lässt und du uns gleichzeitig bestärkst. Amen.